0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Como vocês estão? Aqui é o GuiCR e hoje eu vim trazer um minicast um pouco mais sério. Né? É, não vou falar de hardware, não vou falar de placas, como eu sempre gosto de falar aqui. Mas eu vim trazer um assunto que é relacionado a hardware e ao mesmo tempo é relacionado à segurança da informação. Ou melhor dizendo, a cibersegurança. Mais uma vez eu falo aqui que a cibersegurança é diferente da segurança da informação. Okay. Bom, eu estava dando uma pesquisada ontem à noite no, no site da CVE Details. Né? CVEs, para quem não sabe, são, são documentações direcionadas a falhas a sistemas operacionais a hardware, a qualquer coisa que você tenha descoberto e você queira lançar essa falha e tem que fazer isso quando se descobre, tá? Então existe um site com tudo isso documentado que é o CVE Details e nele existe um grau de criticidade que vai de 0 a 10, é né? um score, e eu altamente recomendo você dar uma olhada se você se interessa ou se você quer entrar para a área de segurança da informação tá? Afinal, sem a CVE, sem você conhecer as vulnerabilidades existentes no mercado fica bem difícil de você atuar em algumas situações Bom, seguindo aqui com a nossa linha de raciocínio Eu estava vendo algumas falhas em processadores EPIC da AMD e são falhas críticas né? Então, eu vou dar um exemplo de uma CVE que foi encontrada esse ano nos processadores EPIC. Né? É a CVE-2021-26311. É uma CVE que você consegue realocar os endereços de acesso da memória RAM. E Parece que não existe um mecanismo de detecção para esse caso e a partir daí você consegue fazer um information disclosure, você consegue escalar privilégio, enfim, você torna o root ali total da máquina, né? afinal, a partir do momento que você conseguir controlar o, o hardware, né, os endereços, o, o processador, por exemplo, você tem permissões administrativas e faz o que você quiser na máquina. Tá? Então é o seguinte, essa CVE, ela aponta que ela afeta vários Epics, né? O EPIC que é 7551, 7543, 7542, 7251, 7272P, vários e vários e vários Epics, né? O que, que acontece? Muitas vezes a gente se preocupa com camadas na borda, firewall de perímetro, é, às vezes a gente se preocupa com sistema operacional, ah, vamos organizar o host, firewall DCO. vamos instalar um de antivírus na nuvem, né? tipo um silence, um trend, um CrowdStrike, vamos usar um AF e tal, e a segurança de hardware, ela é importante tanto quanto, porque se você não procura mitigar esses problemas, e mesmo que seja difícil um caso desse aconteça, você vai ter um problema muito grande, porque você vai ter um atacante que executou um código, tomou conta da sua máquina por completo e você não vai conseguir detectar esse cara aí você vai ter que fazer uma forense na rede ou na máquina que você acredita que, que esteja ali sendo atacada ou sofrendo ameaça né? o que, que me deixou muito intrigado é que essa CVS o cara faz um Code Execution né? então cara, qual antivírus pegaria isso hoje, né? Qual anti-malware? Eu particularmente não conheço nenhum, né? E acho que ainda é uma coisa um pouco longe. Claro, para o que eu conheço, tá? Eu eu gostaria muito de acreditar que alguém já criou algum mecanismo hardware, eu sei que existem mecanismos de, 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 de criptografia que adicionam algumas camadas de segurança via hardware, mas se essa vulnerabilidade existe é porque alguém passou todas essas barreiras e fez isso, e é um grande problema, né? bom, então, essa vulnerabilidade afeta os EPIC, tá? E o que, que eu imagino que a gente possa fazer nesse caso? É aquela coisa né, tá sempre atualizando o driver, constantemente, cara pega ali ó, nem que for toda semana, veja os updates de driver, veja os updates de BIOS, veja os updates do SO, tá, porque muitas vezes o cara chegou nisso, mas talvez ele utilizou uma vulnerabilidade lá do SO, algum serviço, algo desse tipo né. E a partir daí ele conseguiu executar esse código Onde chegou aí no, no processador E ele conseguiu explorar isso né? é, Existem algumas outras CVS relacionadas a AMD, por exemplo Tem um DNF Service, né? uma negação de serviço Um DNF Service em cima de um, de um componente de hardware é algo assim, muito bem pensado. Eu, particularmente, é, fico abismado com as coisas que eu vejo, porque tem caras que estão, sabe, lá no alto. E eles conseguem mitigar os problemas, e encontrar, e explorar de uma forma que. Eu fico besta de ver. Eu falo, caramba, o cara é, é um gênio, né? E existem muitas outras vulnerabilidades aqui, parece que para a AMD está um monte aqui. Existe para a AMD Radeon que ela afeta o Direct X11, né? então já é interessante aí quem utiliza o 12, aliás quem tem suporte ao 12 e está utilizando o 11, já é legal alterar o do 11 para o 12 para você que tem uma placa de vídeo AMD. É, inclusive, essa vulnerabilidade aqui, ela pode ser explorada através de um Hyper-V. Né? Aqui ó, CVE-2020-6103, através de um Hyper-V. Então são coisas que os caras fazem que a gente não espera. Né? Então assim, a gente tem que ter a segurança em profundidade, é claro, o de borda, perímetro, todos os acessos do ambiente para usuários. É... Serviços específicos funcionando fora do administrador, por exemplo, ah, um, um print server. Não tem necessidade de você colocar o administrador para gerenciar um serviço de impressão, né? Você é um servidor de impressão. Coloca lá um, sei lá, é, admin print, print user, qualquer coisa do tipo que deixa o administrador fora. Por quê? Isso eu já falei muitas vezes e eu vou continuar falando sempre. Quando você está dentro do AD, o AD ele vai enxergar o que está dentro dele, ele não vai enxergar o que está fora, por exemplo, é um exemplo prático aqui, né? se você mexe com o AD você vai entender, barra barra é o que o AD enxerga, né? então se você chega na máquina e digita lá, barra barra, um hostname ou um IP, você vai chegar naquela máquina, né? porque é a máquina que está dentro do AD. Ou melhor, não, acho que essa, essa, esse conselho não, não foi legal. É, barra barra o nome de alguma pasta do AD que você tenha. Que você tenha algum tipo de permissão. Aí sei lá, você colocou lá barra barra é, Impressões. Barra maio 2021. Aí você entra dentro desse servidor, né? E é o que ele enxerga tá ali, né? Mas se você tentar entrar no C 2 pontos com esse usuário, você não vai conseguir, não vai dar certo. Então é por isso que existe essa necessidade de limitação de usuários, né? E mais ainda, limitação de usuários amarrados a máquinas. Então o meu usuário de cr ele vai acessar a máquina da TI1, vai acessar a máquina da TI2, a máquina da TI3 e um servidor. Porque eu sou o cara responsável pelo servidor de impressão. Então, meu usuário só pode acessar essas máquinas. Ah, contraria um ransomware. Ele ferrou, né? O que, que ele vai contaminar? Onde as máquinas... A permissão somente com o meu nome né? Então ele vai Infectar a máquina da TI1 Da TI2, da TI3 e o servidor de impressão né? É claro que isso não deve Acontecer nunca Mas é só um exemplo que eu estou dando De como seria um, um, um parque né? Aí ah, se houver um Um code execution aí Que afeta Um processador Epic é porque geralmente vai estar em servidor. Então você imagina a merda que não pode dar isso, né? Então é, é sempre interessante que a gente também leve em consideração a segurança do hardware antes de você for comprar um, um, um processador, ainda mais para servidor. Geralmente quando você vai comprar um, um equipamento, alguma coisa de placa, de memória RAM, de CPU, você pega e fala, nossa, deixa eu ver a... o desempenho disso aqui, né? aí você vai lá, abre o Tons Hardware, abre o YouTube, coloca esse processador versus aquele, mas você não vê a segurança dele, né? se eu colocar CV, a CVA Intel aqui, não estou fazendo propaganda não pessoal, eu uso AMD, quem me conhece sabe que eu uso AMD, gosto muito da AMD, eu só volto para Intel se ela vier melhor. Mas se eu coloco aqui CVE Intel, todos os scores são baixíssimos, né? Todos os scores são baixíssimos. Ah, aí dá pra, sei lá, Intel Xeon, tá? isso eu tô fazendo no Google, tá, gente? Intel Xeon, né? Aí a gente tem alguns scores aqui, né, e detalhe que todos eles é de Gain Formation, né, aí tem um, um de Buffer Overflow e o Score baixo, né, de médio pra, pra baixo. Então assim, a gente tem que pesquisar, é claro que existem outros, claro que existem, né, a gente tem o Intel ME, por exemplo, que não se sabe até hoje se ele vem habilitado, se ele não vem habilitado em alguns modelos, a Dell já liberou uma atualização e um passo a passo que você desabilita porque ele pode ele pode estar tá fazendo um uma fazendo não né ele vai estar tá criando ali uma backdoor e parece que essa backdoor algumas pessoas falam que a NSA pediu para criar eu já ouvi muitas coisas né um amigo meu que trabalhou muitos anos na ETI me falou cara tudo que a NIST lança Antes de ela ser lançado Eles mandam para a NSA e a NSA dá o tapa final Sem documentar Eles devolvem para a NIST É verdade isso? Não sei se é verdade isso Mas Muitas vezes Eu já pensei Que essas vulnerabilidades Em hardware Principalmente em CPUs Existem desde sempre né? Desde sei lá o 286, 186, 486 é. O 186 não existiu, um, né? Eu nem, nem me lembro as antigas. Eu acho que era o Intel 464. Então eu fico pensando em todas essas possibilidades e.. Existe, né? Existe não porque ah, os caras desenvolveram mal, os caras não quiseram fazer.. Ou, enfim, existe simplesmente porque você tinha um componente, uma tecnologia nova e você não tinha gente que chegou e falou: Olha, existe um negócio também chamado invasão no equipamento e dá para mim executar esse código e invadir o equipamento. Né? As pessoas começaram a prestar atenção nisso mais nos anos 90. E ainda mais no começo dos anos 2000. E é claro que hackers e grandes histórias sobre eles existiram antes, né? nas décadas aí de 80. Mas conforme a informática cresceu exponencialmente e ela entrou em todas as empresas, entrou nas nossas casas, muitos ataques começaram a surgir, muitos métodos, muitas técnicas começaram a surgir, né? É, a gente pode dar um exemplo site, né? a partir do momento que começou a aparecer site, técnicas de pentest web, de, de qualquer tipo, de xss, é, directory traversal, né, site script, começou a aumentar e as técnicas vão refinando, e aí o desenvolvedor tem que ir lá e tem que colocar no código o que mitigaria aquela falha. Né? Então por exemplo, uma vez eu estava mexendo nos abix e eu cheguei nos diretórios no, no Linux, eu tive que ir lá e tirar a permissão né, daquele diretório para o usuário dos abix. Porque estava acessando, dava pra ver, dava. Se desse um WGET ele, ele ia baixar e você simplesmente vai descobrindo as falhas e alguns lançam, outros não. Já tem muitos caras que são muito férias que desenvolvem scripts, é, payloads. Eu vejo muita coisa diariamente que eu falo, meu amigo, eu não sei nada dessa área. <risos> eu não sei nada dessa área. E isso é muito bom, porque eu sei que eu posso evoluir muito. Né? E galera, acho que era isso que eu tinha para falar. É, temos que ficar espertos, né? as vulnerabilidades elas existem em todo canto. Seja ela passando pelo ar, seja passando pelo cabo, seja por e-mail, né, que vem demais, acho que a, a maioria esmagadora aí pode ser de phishing. Então, e programas que a gente baixa, um programas que nós confiamos: né? ah, vou baixar o um driver booster para instalar driver pack, para instalar driver da máquina com driver pack, driver não sei o que, né? e isso a gente tem que cortar e não utilizar sempre. Instalar os drivers e os programas do seu SEO de forma genuína, licenças originais também quando for possível, né? eu sei que existem os KMS para o um Windows e tal, se você for usar KMS vai ter que redobrar um pouco aí o, o, os cuidados, sempre deixar o SEO atualizado e sempre estar tá de olho. tá? Foi só um papo mesmo aí de, de segurança, não tô focando especificamente em nada aqui, né? Eu achei interessante essa CVS aí de, de CPUs, eu particularmente não achei a mitigação delas, se você tem é no seu ambiente, fique esperto, é, se você estiver rodando Linux ou Windows Server, sempre dá uma olhada ali nos usuários, em todos os processos, através dos comandinhos PS, top, né? veja tudo que tem esses parênteses. Porque tudo que estiver entre os parênteses são processos utilizados pelo kernel. É, e busque mitigar também a limitação de usuários. Um servidor de logs, coloque um servidor de logs. E, e faça o hardening também a nível de kernel, através das ferramentas SystemCTL. Tá bom? É isso aí. Ah, correção: SystemCTL. SystemCTL é a ferramenta para serviço. Tá um abraço, pessoal. Muito obrigado.